0: 那么大家晚安，欢迎收看《金钱报》，我是杨时光，带来金钱背后的故事、啊、祝大家周末愉快。好，我们看到在这个本周啊，全球的行情持续的喷出，而且加速的喷出，喷到世界首富都换人做了，马斯克取代了亚马逊的贝佐斯，呃，得到了世界首富的龙头宝座。当然啊，这个马斯克非常非常的戒慎恐惧啊。那我们就看到，因为在这个美国国债殖利率持续的喷出，美元指数在今天下午的时候一度站上反转了九十块的这个九十的整数关卡。所以，包括昨天晚上第一位美民储主那个理事首度提到缩表的进程。那目前缩表。或是退出这个 Q E 的这个速进程啊，已经有了时间，就是今年年底，这个整个 Q E 政策就要开始逐步的退场。那当然会不会是今年年底不确定，但整个这所谓的 Taper 这个缩表的动作已经开始逐步的敞开，所以我们看到美国国债包括了美元同步的一个变化，这是持续做关注的。所以是不是泡沫的顶端？这是人类史上最大的泡沫之一。那我们如何要见证这个泡沫过程？而泡沫何时破灭？跟破灭的过程当中，我们要如何保存住我们的财富？我们要提醒观众特别留意：从来都是现金为王，从来没有人。在宏观经济当中，世界宇宙当中，因为钱太多破产的，从来没有人是因为钱太多破产的，只有说被通货膨胀吃掉了。所以一定要布局资产的。你看那破产的人啊，不是股票杠杆太高，就是房地产买太多。所以基本上历史上没有一个人是因为钱太多破产的。那为什么会叫你不要报现金呢？因为各式各样的。呃，行销啊，理专啊，都会叫你买东买西买东西，恐吓你啊！房地产商会跟你讲说，再买就来不及了，看房价又要涨了，会被通胀吃掉。那理专跟你讲说啊，利率那么低，你不买的话是笨蛋，钱呃四只脚，你要赶快去理财。那。证券的从业人员会叫你自己买股票。你看最近好多这个报告，什么一百七十万变一千两百八十万了、啊，哎呦，我真羡慕啊,啊！还有这种三百万的变得六千万了、啊，哇，比比皆是。这个钱啊，真的很好赚，赚到连时光都好羡慕。泡沫的顶端，泡沫的顶端。所以，我们看今天两个标志的事件，一个我们要揭露比特币目前的主力到底是谁啊？原来是海盗党。这个比特币很热闹，可是大家都没有比特币。那特斯拉很热闹，可是大家也没有特斯拉。我们看到啊，在过去这几天、啊、这个特斯拉的股价持续的喷出，在昨天晚上来到了这个分割之后的历史新高， 8 1 6块美金。所以这边有三个线形态、啊、一个是紫色线，是指比尔盖茨，紫色线指的是比尔盖茨的个人财富。蓝色线是亚马逊的 CEO 贝佐斯的财富，那白色线是特斯拉的呃创办人马斯克的个人财富。所以在过去短短的几周啊，不要说几个月，几周甚至几天之内，马斯克就顺利的超车啊，不仅超越了比尔盖茨，也超越了贝佐斯，成为世界第一首富。我们看到贝佐斯呃，马斯克怎么讲？马斯克说啊。打算用自己一半的财产来帮助地球的问题啊，他真的哦，他一半财产现在，我据我了解，他消费最多是买大麻啊。要如何解决地球的问题，就是马斯克的 whisky 啊，特斯拉的他呃这个呃 vaga 啊，还加上大麻，所以怎么去解决地球问题？马斯克这时候一口大麻，地球问题。解决一半啊，解决一半，帮助在火星建立一个自我维持的城市，用于确保生命的延续，以防地球受到彗星击中、恐龙或第二次世界大战的爆发，我们就毁了自己啊，这很妙。这个到底去火星建立第二个生存的环境，这是一个什么样奇怪的梦想？地球啊毁灭了也不是第一次讲了，也没毁灭过。地球有那么讨厌吗？非要去火星啊做布局？那当然，他有他的压力。所以他在推特提到：哇，好奇怪哦，我怎么会成为世界第一首富？嗯，继续工作吧。你们应该问问，为什么我会要钱？不是你们想象那样哦。很少有娱乐时间，也没有度假屋、游艇或内设东西。我们知道马斯克。没有度假屋，也没有游艇，但有的是女朋友。那另外也提到，对于苹果跨足电动车的野心。他曾经嘲讽过，他说苹果雇佣了被特斯拉解雇的人，所以苹果是特斯拉的坟场。如果你在特斯拉混不下去，就去替苹果效力吧。啊，这是马斯克也针对最近啊，苹果要跨入汽车产业啊，来进行一些过去讲话的一个追踪。好，我们看一下特斯拉在昨天晚上市值来到七千七百四十亿美金，成为美国市值第五大的上市公司，而且更特别是成交量，美呃特斯拉昨天的交易量。交易总值啊，就高达三百九十亿美金，是其他第二、第三、第四位的总和。第二大的交易量是苹果，第三大的是阿里巴巴，第四大是亚马逊。这第二、第三、第四名加起来的成交值都比不上特斯拉一档个股，所以代表非常的火热。去年全年就涨了七倍之多，加分割啊、哦。那今年的涨数更加。呃，恐怖！我们再看到增速有多快啊？看到没有，这个黑色柱状啊，是2019年、2020年初这个主要世界前十大，就是用现在前十大的财富来跟2020年初做比较，黑色是2020年初，那过去。一年以来增加的财富就是用黄色线。当我们看到了这个农夫山泉的老板因为 IPO 关系，所以成为世界第六大首富。那另外前三大首富包括了比尔盖茨，包括了贝佐斯，分别增加了三成跟增加了五成，但都比不过马斯克财富增长的一个速度。去年这个时候，他的身价两百七十亿美金。刚刚紧继前五十大，去年的七月，他超过了巴菲特，成为世界第七大；去年十一月，超过了比尔盖茨，成为第二大。那过去十二个月时间，他的财富就增加了将近一千亿美金，所以用。短短三年时间，做了人生财富的重大逆转。那我们就看到这技术在什么地方？世界的首富常常就代表泡沫的顶端。我们回想啊，在八年代就四刚四光啊，刚刚进入市场。世界一九八年代世界第一首富叫做堤义明啊，日本人啊，日本人就专门做。房地产啊，做地铁场站开发的日本房地产大亨是世界第一首富。那我们都知道，上个世纪啊，上个世纪末，地球上最大的泡沫就是日本的房地产。所以，这个每一次世界首富都象征的当时的这个财富泡沫的顶端发生在什么地方，而且发生的情况。那当然，因为昨天晚上。特斯拉的总市值来到七千七百亿美金，远远甩掉了全球其他汽车产业的总财富。总财富，这是一个非常了不起的巨大成就。我们看一下它的业务啊，跟这个呃世界首富的业绩啊，基本上基本上他们的营收的增速啊，是远远赶不上呃特斯拉市值扩大增速，不管是美金营收。还是美金营收的年增率，其实都追不上股价上涨的速度。我们从毛利率、从各季度的营收做观察，感觉在优化，可更多的看到的是接受大量的政府补贴跟碳权交易。所以，马斯克的成功。它是一个非常惊人的传奇故事，也可能成为现在很多人这个崇拜的偶像。可从金融循环过程当中、周期的历史当中，在这种这个海市蜃楼的基础之下，搭建了一个那么大的、那么大的财富的沉积，也是值得我们特别做观察的。那另外一开始狂飙的啊，没有想到的是传统产业的现代汽车，因为韩国媒体。在昨天早上主动发布，苹果的呃未来的电动车甚至自驾车的生态系将会寻求跟韩国现代的合作，使得现代汽车的股价瞬间暴冲，当天大涨了百分之二十，盘中涨了百分之二十，今天股价持续的出现一个攀高的变化。那苹果为什么选择现代？当然跟目前韩国的科技生态系。高度有关，现代对于未来下一时代的能源选择有非常激进的投入，不管在电池的生态系，还是氢能源的这个投资，都是非常惊人的。另外，韩国的科技的生态系本身就是在全球领先地一位，所以苹果找上了现代系在合作，其实不令人意外。因为第一个，你找丰田、丰田或 Volkswagen 或美国 GM， 他们过去。有很多的包袱，现在有一些竞争龙头的地位，要瞬间要改变他们的呃，包括抛弃发动机是比较不可能的。所以早上世界第五大车厂现代汽车一拍即合，因为现代要找寻一个通管道，能够弯道超车，那最好的方式除了能源选择之外。就是应用韩国对于科技领先的环境跟背景来进行包括自驾领域的突破，所以跟苹果的合作一拍即合，因为汽车的集成跟总和基本上有相当复杂的难度，并不是坐车很难，而是要做一个安全的汽车很难啊。四光之前啊，跟一个这个台湾台达店的一个呃高层啊聊过啊，就是。这个氢能源电池啊，其实台达电很早就做氢能源电池，它的氢能源电池是做在手机上面，就是手机用燃料电池取代锂电池。那我就关心啊，到底做得成不成？这个高管一辈子在台达电，就专门在研究氢能源电池，就是燃料电池了。呃，不能说氢能源燃料电池，那燃料电池包括如何的这个储存，如何的作用，包括周边环境的配合。他到底有没有能力做？有能力做，可是为什么不能做？因为关朋以工业标准来讲，以消费者的安全来讲，它的风险非常高。一颗电池爆炸的风险，请问关朋请问消费朋友，你能接受多大的风险？百万分之一会爆炸。你能接受的几率吗？在工业标准当中，百万分之一风险已经不知道是几个标准差以外的，可能是四个标准差或五个标准差以外的这种风险，百万分之一你能接受吗？千万分之一，台达电可能可以挑战，你能接受吗？千万分之一的爆炸风险，有代表全球五亿只啊手机，假如都有台达电的燃料电池。会每年至少有五十只，按照几率分布会在你口袋爆炸，你觉得能接受吗？我们不能接受任何一只手机会爆炸，可是以工业标准来讲，已经来到千万分之一的风险，这种风险基本上已经降到最低。可是碰到一个那么大的机器跟母数，所以使得。为什么台积电在燃料电池、在手机应用当中就决定放弃？要做到亿万分之一或十亿分之一的工业安全标准，基本上是短期或在未来看不到的啊，这是就袖珍版的。那这边要讲到就汽车产业，因为汽车并不复杂，可是将近四万个零件的。集合跟总成，你要避免它作用的风险跟意外，那就需要相对有经验的生产商来配合。所以，苹果找到了现代啊，目前正在快速的进行跟推动当中，一个有经验，一个有企图，一个有资金。一个有技术，所以我们看到啊，这个彼此的合作，使得全球电动产业会出现什么样的变化？当然，我们看到这个本来期待苹果生态性的，不管是在台湾厂商或大厂商库库拉，因为韩国的整个生态性，可能可能可能可以满足苹果 Apple Car 的一个快速的推进跟量产。那我们讲这个什么原因啊？这只是对比啊，其实特斯拉的门槛，它的护城河。其实并不强大，可是因为他走在前面，市场给他非常疯狂的估值跟估价，再配合马斯克具有一般人做不到的超级梦想。不管是这个超级的电池啊、能源系统啊、登陆火星啊等等啊，今天还提到这个 SpaceX 啊，又得到了美国的这个国家的政策补贴。我们之前做过 ，SpaceX 为什么进展那么快？主要是因为过去啊 ，NASA 受到从奥巴马政府甚至从小布希政府开始逐步的缩减预算，因为在这个世纪初，美国没有竞争对手，所以 NASA 的太空的一些计划。或发展计划变成没有任何意义，所以 NASA 的裁员啊，包括当时火箭的技术引进，包括波音啊、联合工业啊，基本上就觉得这个做这个东西啊没有意义，所以开价很高。那加上 NASA 被裁减预算，所以大量的 NASA 的资源、人才、技术就只好转移出去，刚好马斯克。全部接收，所以使得 SpaceX 啊，为什么会发展那么快？其实它并不是一种伟大的发明开始，它只是延续前面的呃这个路线了、啊。所以，我们这边讲什么，就是这世界泡沫的顶端能够变成这个样子，世界首富换人做了，这个泡沫顶端它带来意义更大。好，另外我们看比特币啊，但比特币下盘大跌啊，等一下我们提到，包括黄金、包括白银都重挫，美元的转强。美国国债利率的喷出，基本上对于金融属性极高的商品产生非常大的警讯，所以在今天，比特币一度突破四万块美金、啊、但可是随后出现快速拉底下底啊。那呃，布洛格啊，他们做分析啊，因为最近啊，从整个这个每个币种每百万美元的交易量推文啊，做出一个比值观察啊，现在对于资产跟价格之间的一个推文。或是新闻的存在程度远远超过它价格交易程度，也就是市场是非常非常热。但谁有比特币？谁有比特币？在台湾，据我了解，其实拥有比特币人不多。挖矿的人可能有，但也不是很多，只是常常被媒体放大。什么叫做新闻？看到没有？就不正常的事情就叫新闻。我们做电视也好，是光做的新闻台做了超过十年。什么叫新闻？太阳。早上六点出来会叫新闻吗？当然不叫新闻啊，因为天天会发生的事情就不叫新闻。太阳明天早上八点没出来啊，那就是今天的大新闻。像今天的新闻是阳明山在台湾下雪了，因为阳明山下雪啊，有时候十年一遇，有时候二十年一遇，很难得见到，所以不常发生的事情叫做新闻。那可是，一般的观众会被新闻引导，你以为新闻就是。主流就是趋势，新闻之所以成为新闻，就是不容易发生的。所以隔壁老王被“砰砰”枪杀了，上了社会新闻，因为这种事情很难发生，你懂意思了吗？很难发生，所以很多事情叫新闻啊，新闻就是不常发生的异常事件，就会成为新闻的选择取材的对象。而现在啊，这个新闻都在。呃，这个加密货币身上，好，这非常夸张。那到底我们来讲，不要看新闻，到底谁在做比特币啊？谁在做叫比特币？从最近比特币的交易量以周来做计算，第一个中国人基本上已经不玩了啊，哥们，中国人已经不玩了。尤其啊，加密货币啊，其实说实在话，可能一颗加密货币会衍生出一千个诈骗事件。所以，加密货币基本上在现实当中常常成为诈骗集团的一个题材啊，募资的题材。在中国的严打之下啊，中国基本上中国人啊，加密货币也不做玩了啊。基本上上礼拜我看过有个人做天眼调查，就去了这个这个深圳的华强北啊，来调研一下这个矿机啊目前销售的情况。没有想到，华强北目前矿机的热度程度远远不比前几年。似乎这个矿机的销售没有跟比特币同步加温。当然，很多人是从线上购买。那矿机的销售到底卖给谁？至少从中国市场、从交易量做观察，中国正在慢慢的认清这个加密货币其整个产业链背后的故事。等一下提到，美国的交易量也大幅下温。欧洲的交易量相对于前两年也大幅降温。那比特币到底是谁在玩？交易量来自于哪边？啊，第一个啊，委瑞拉啊，没办法，委瑞拉货币崩盘嘛。另外一个包括了阿根廷啊，还有智利啊，多米尼加、肯亚啊、坦萨尼亚。嗯，呃、啊，我还有一个坦萨尼亚的好朋友的，这个留学的同学啊、哦。嗯嗯，是猩猩、大象嘛？基本上。这个猩猩会玩的，所以玩比特币的人基本上，我不客气来讲，可能有点种族歧视，就是猩猩嘛，就是虽然你是人，可是你一定要退化到有猩猩的能力或猩猩的感觉去玩。所以后面我们看到，不管中国、美国、欧洲，对于比特币以周的角度来衡量交易量，不是崩跌就是冷却，不然就是已经变成新闻。可是主要。能创造比特币交易量的都在啊，包括了多米尼加、委内瑞拉，哎，打棒球不好好打，怎么跑去玩比特币呢？阿根廷，阿根廷足球越踢越差，也好走玩比特币。另外包括了像肯亚、坦桑尼亚，大象顾不好，星星来捣乱啊。基本上这个完全是海盗国家在主导，这是比特币目前交易量的现状。关到没有？流量哦。所以我们现在常,常讲比特币，比特币，比特币，那比,比特币谁在玩呢？看到没那你玩不过坦桑尼亚吗？它是星星啊。他是玩不过肯亚，他是金刚啊！哥们，你玩不过他，你懂吗？你玩不过他，所以现在全球比特币交易量基本上都集中在我们一般俗称的海盗国家。可价格持续狂飙，这又代表什么样的泡沫顶端？另外，我们分析存量，也有人把比特币存量给拆开开来啊，拆拆解开来啊，因为比特币本身的筹码完全在已挖掘出的比特币啊的筹码。百分之四的人控制了百分之九十七的比特币4 ，百分之四的人控制百分之九七的比特币是以注册来讲。另外那边化修炒热，没人讲比特币的未来那96。那百分之九十六的人只持有百分之三的比特币啊，看到没有？比特币这就是阶级的来源，阶级的产生常常不是环境造成的。而是有人天生见骨、贱格、见人所造成的。这个你懂吗？阶级怎么产生的？各位，百分之四人持有百分之九十比特币，那另外百分之九十六人只持持有百分之三的比特币。那不断的哄抬跟炒作，比特币最后涨到五百万美元，看到没有？也不会是这百分之九十六的人得到。而是由那百分之四的人享受到绝大的收益，所以从比特币的价值链更可以看出来，它就是传统的包括了传销或直销的价值链。上游不管是蓝钻级的呃会员，还是钻石级的会员，不断的发展下线，而下线不断的要持续的寻找下线。来维持他生活或延续梦想的本质，所以底下的人不断的挖掘比特币啊，今天赚一块钱再投两块,块,块钱进去，挖三块钱再投四块钱进去，所以这完全是一个传销式的价值曲线，就是大量底层的人不断的推销牙膏、牙刷、保健品啊、热水器或清洁剂或是滤水器，那所有的价值理论中枢。都归于最顶尖的蓝钻啊，就是这个传销链，我们也可能叫非法叫老鼠会啊的顶层。比特币架构就是如此的架构。好，那再观察、啊，那真的有愿意掏钱进去买比特币吗？其实看到2021年啊，短短过去这一周，比特币就暴涨了超过一万块美金，这个上涨的速度跟特斯拉一样越来越快。那比特币的泡沫跟2017年的泡沫一样，主要是以币代币。来进行价格的推高，以币代币推个推高这个价格啊，真正投入的资金其实非常非常的少，非常非常少。这就像多层次的传销或直销的框架，我买你的牙膏，你买我的牙刷，我买你的洗面乳，你买我的保养品，你买我的滤水器，我买你的免治马桶座，就是互相做交换，维持这种底层生态系的。呃，这个价值啊，底层生态系的存活能力，所以我们再往下观察啊，因为整个锚定啊，比特币包括到这个呃，比特币的这个呃，锚定美元的叫、啊、这个泰达，这个泰达币啊，其实就是互相在影响，根本就这群人。传销就那一群人，你知道吗？不断的需要各种美妙的故事吸引新的人加入，然后压干他，那也会淘汰一些人，就一些人不玩了。可是不断靠美好的故事吸引更多的人来支持这个多层次传销或直销架构的这个突破，所以它并不是真正的资本流动。它没有资本流动，它也没有多余的资金，所有比特币的收益都投向了挖矿的成本，所以最后投入的资金到底去哪里？其实都被生产挖矿机厂商和生产挖矿机厂商上游的晶片的厂商所赚取利润。还有就是像旧金山挖矿一样嘛，这个十八世纪、十九世纪啊，这个西部大开发，大量人去金山挖矿啊，去美国加州来挖寻金矿，有没有金矿？有。但最后谁富了？没有人富，铁路，铁路富了吗？要坐火车去吗？要把货卖到用铁路嘛？火车、铁路也破产。最后只有挖铁、挖金矿跟造铁路的企业活得下，来，活得下来。这很妙。整个加州的金矿掏金潮，最后不仅掏金的人没有一个生存，包括了运载掏金客，还有运载黄金的铁路也破产。唯一活下来的是卖淘金工具的厂家跟商人活了下来，所以这个泡沫就不断不断地扩大跟存在。所以我们看到了马斯克在昨天成为世界首富，我们看到了比特币的流量跟存量，它反映的是世界财富不断的恶化，也是一个泡沫顶端的现象。所以有人做了一个标准呢。假如有当时 IPO 买了价值一百块美元，他们今天会变成什么样子？那这边啊，有幸存者偏差，倒掉、垮掉、发展的不好的不算。比特币相对于这几年 IPO 最成功的，像 Nike、像 w 沃尔玛、像可口可乐，都创下了一个非常恐怖的一个发展啊。我们以可口可乐为例，可口可乐的暴涨，它是从一九一九年就开始做上市的安排跟创业的准备。他花了一百年的时间才有今天小小的成就，相对于比特币，仅仅用十年的时间就超越了可口可乐一半以上的时间，一半以上的成就，这就是世界上一个很重要变化。观众朋友，为什么叫做川普的逃命坡？阶级的来源，有人怪遗产，遗产只是维护阶级的方法跟程序。他并没有创造新的阶级，只是巩固或固化阶级的一种手段跟工具。其实最重要，阶级的产生，它来自于底层阶级的自残行为，自残行为。所以，为什么越有钱的人越来越有钱，有钱人会越有钱，而穷人会越穷？我们看到了太多太多这样的故事正在现在发生，而这就是世界泡沫顶端的各式各样的证明跟证据。我们可能即将或是即将出现的未来，要看到人类史上最大泡沫破灭的过程，要怎么看呢？第一个，美元的变化。另外 ，Harker 昨天讲 Taper。到底美国现在美联储它有什么样的考量，使得过去一天、过去一周全球的无风险利率、美国国债的价格出现关键颈线的跌破？从长周期来讲，债券的牛市已经在昨天宣告结束。要怎么做观察？要怎么做把握？怎么在这个泡沫的底下？我们能够安身立命，我们休息回来，来特别关注，包括美元今天站上了九十块，包括黄金、白银的大跌，跟下午比特币的急速拉回。另外，哈克这个费城的美联储主席跑出来说，美国的这个 Q 一的逐步的退场会在今年底发生，到底讲的什么？为什么这样讲？我们休息一下回来，在今天港部分做进一步的解读。